0: Heb ik het ook gehad? Heb ik iedereen in één keer gehad? Dus als jullie nu in één keer allemaal naar mij ook roepen, dan hoeven we dat niet meer te doen. Oké, okay? De beste wensen allemaal. Beste wensen. Oh, halleluja, daar zijn we vanaf. <laughs> we hoeven niet meer op 28 januari nog, als we elkaar spreken, de beste wensen te doen. Mooi. Wie zat er gisteravond om 7 uur te kijken. Ietsje later. Oké, okay, wie zat er gisteravond ietsje later te kijken? Kijk, dat zijn dan meer handen. Halleluja. Gisteravond is uh, het nummer Er is niets wat onze God niet kan doen, is gelanceerd. En dat hebben we heel bewust gedaan op 1 januari. Omdat we geloven dat het een proclamatie is voor dit jaar. Dat het een proclamatie is voor de kerk van God, voor dit jaar. We geloven daarin ook dat die proclamatie verder gaat als alleen voor Gods en Gouda, maar dat het echt een proclamatie is die we over het land mogen uitzingen, over het land mogen laten verspreiden. Omdat er is niets wat onze God niet kan doen. En hoe krachtig is het om daarmee te starten het jaar. Juist in een jaar waar heel veel mensen het idee hebben gehad van nou, we zijn een beetje geëindigd en we starten nu het nieuwe jaar. Een beetje zoals we vorig jaar ook eindigden en starten. Veel mensen hebben het gevoel, we zijn een beetje terug bij af. En dat is een beetje de tendens die er is. van Ja, we zijn terug bij af en het is maar afwachten, wat. Maar dwars door alles heen klinkt, er is niets wat onze God niet kan doen. En ik ben er zo dankbaar voor. We gaan zo direct ook nog een moment nemen om dat nummer met elkaar te beleven. Maar dit is zo'n krachtig statement voor het komende jaar. Want ik weet niet hoe het met jou zit. Ik weet niet of je... Uh, rond oud en nieuw vaak bezig ben met: oké, okay, even een stukje terugkijken en een stukje weer verwachtingen voor het nieuwe jaar. Misschien goede voornemens, uh, goede principes inbouwen. Maar ik ben vol verwachting. Ik heb zoveel zin in 2022. 2021 was al geweldig, dus moet je nagaan komend jaar. Want, ja, één iemand heeft er zin in. <laughs> Dit wordt een gek jaar. Maar ik kijk er al zo naar uit. Weet je. Afgelopen vrijdag hebben we de oud en nieuw special die hadden we opgenomen en die hebben we gestreamd om je mee te nemen in een stukje terugblik van het afgelopen jaar en ook al kijken naar dit komende jaar. En als je die nog niet hebt gezien dan vraag ik je om die deze week gewoon een keertje rustig even te kijken. Het is gewoon een heerlijke mini dienst in de huiskamersetting van een uurtje. Maar daarin hebben we ook echt al het woord gereleased en eigenlijk dat woord van vrijdag werkt een beetje samen met het woord van vandaag. Dus als je het nog niet hebt gezien, ik haak af en toe terug, maar ik geef ook, daardoor zit ik af en toe ook wat herhaling te doen. Eh, omdat het anders eh, wordt het wel heel lastig als je het nog niet hebt gezien. Maar we geloven dat we even verder mogen bouwen op wat we vrijdag hebben gedeeld. En daarom wil ik ook even terugkijken met elkaar naar een stukje dat ik vrijdag ook heb gedeeld... Maar uh, wat heel essentieel is... Want vorig jaar, voor de start van het nieuwe jaar... kregen we heel erg sterk een uh, tekst voor het ko uh, komende jaar. Dus dat was afgelopen jaar 2021. En dat was Jesaja 43. En dat zegt dan... Blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd. Laat het verleden nu rusten. Zie, ik ga iets nieuws verrichten. Nu ontkient het. Heb je het nog niet gemerkt? Ik baan een weg in de woestijn... En maak rivieren in de wildernis. Heb je het nog niet gemerkt? Het, het ontkiemt al. En we kregen dat woord... en dat was midden in een lockdown. En dat was midden in een jaar waar... het uitzicht misschien allemaal niet zo heel erg rooskleurig was. Maar we voelden zo als gemeente... Dat dit het woord voor het nieuwe jaar was. En het mooie was dat God deze tekst gaf aan heel veel meerdere gemeentes in Nederland. En de weken daarna de hoorde ik iedere keer, want dan zit ik weer andere preken te luisteren om mezelf ook lekker te voeden. En dan, en dan, dan hoorde ik, hey, moziek is dat ook het thema van, uh, voor het jaar. En daar hebben ze dat ook omarmd. En die post, die voorganger die post ook van dit is het woord voor dit jaar. En zo hebben we gezien dat het realiteit is. En aan de ene kant hebben we gezien dat er in Nederland dingen zijn gestart. Maar het, het nieuwe komt eraan. En het ontspruiten van dat nieuwe, heb je nog niet door. Nou, ik denk dat we in januari heel veel nog niet door hadden. Maar moet je gewoon even laten bezinken wat er afgelopen jaar is gebeurd in God's te Gouda. En je mag juichen als dit jouw groep is. De 21 Plus groep is begonnen. We hebben de Love Week gehad. Yes. De vrouwenochtenden en avonden. Yes. Dankjewel, Samia. Um, de... de kledingwinkel, de tweedehands kledingwinkel is gestart. We hebben Glory Nights gehad. Yes. Daar zijn veel mensen geweest, en terecht. Uh, dit zijn er een paar. Congo deze had ik ingecalculeerd maar ik juich met je mee maar dat hebben we wel als gemeente gedaan we hebben als gemeente en de financieel ingestopt we hebben de tijd en de energie ingestopt we hebben daar duizend voorgangers en leiders mogen trainen we hebben daar duizenden mensen mogen bereiken we zijn naar de straat op gegaan en op straat gewoon tientallen mensen per dag... die hun leven aan Jezus gaven en niet alleen even goedkoop snel dat moment... maar die hun telefoonnummer en alles achterlieten... zodat de kerk ze mocht contacten, zodat ze, omdat ze echt deel wilden worden van de kerk. Dat was Congo. Er zijn en diakenen aangesteld. En de rest mag er ook blij mee zijn. Het kader is gestart... En we hebben drie nummers uitgebracht. Technisch gezien twee trouwens, omdat de derde is net uh, gisteren gekomen. Maar we hebben wel uh, opgenomen en uh, alles klaargemaakt. We hadden afgelopen jaar hadden we vier kerstnachtdiensten... waar we verdeeld over die vier meer dan 400 man binnen mochten hebben... en die al duizenden keren is bekeken door... Ja, je wou al, je wou al. Maar ik praat nog even door, Do door mensen door heel het land. <lacht> Halleluja. En waar we ook alweer de eerste getuigenissen hebben gehoord... van mensen die echt hun leven aan Jezus gaven. Weet je, dit is wat God allemaal heeft gedaan. Ik zat even een klein rekensomje te maken. Ik denk, Heer, u doet gewoon elke maand iets nieuws. In een jaar dat u zegt, het nieuwe komt eraan. Heeft je het nog niet door? Hoor je het nog niet? Zie je het nog niet? Maar het komt er al aan. Zoals Elia toen het geruis van de regen al kon horen... terwijl er nog geen wolkje aan de lucht was... Hij, hij kon het al zien. Waarom? Omdat God het woord sprak. En, en, en dat voel ik zo voor dit jaar. Dat we mogen beseffen. Als God dit allemaal vorig jaar kon doen. Vorig jaar. In een jaar waar iedereen denkt in beperkingen. In maatregelen. In teleurstellingen. In onmogelijkheden. Als God dit allemaal doet in dat jaar. Dan is er echt helemaal niets wat onze God niet kan doen hoor. En dan is het tijd dat we dit jaar starten. In die zekerheid van vorig jaar vol verwachting voor het komende jaar. Want als hij dit in 2021 allemaal kon doen. Wat komt er dan allemaal in 2022? Ik heb er nu al zin in. En ik heb verwachting gekweekt in mijn eigen hart. Gewoon door heel simpel terug te kijken. Want de focus ligt wereldwijd allemaal op wat er allemaal niet kan. En wat doet God? Hij denkt, nou, als we nou een jaar bestempelen werelds gezien als de onmogelijkheden. Dan ga ik allemaal nieuwe dingen mogelijk maken. Dat is God. Dat is hoe hij werkt. En als hij al die dingen zo geboren laat worden. Laat ontstaan. Dan kan hij alleen maar grotere dingen gaan doen. En dan hebben wij één ding nodig. En dat is geloof. Geloof. Vandaag is de titel, je verwacht het niet. Er is niets wat onze God niet kan doen. Fantastisch. Dat verwachten ze nooit. <laughs> Livegroep zijn gestart. Ook nog afgelopen jaar. Tjoh, het wordt meer en meer. Ieder, iedere keer. Afgelopen vrijdag was ik wat vergeten. Vanochtend was ik wat vergeten. Ik, ik noteer het er iedere keer bij. En er komt er steeds meer bij. Sorry? De mannendag, Hero. De, we gaan gewoon zo door. Maar als hij dat allemaal kan doen. In een jaar van onmogelijkheden. Dan, dan, dan gaat hij 2022 gaat hij door waar hij gebleven is. En dan hebben we een cultuur van geloof nodig. Dus de titel is, er is niets wat onze God niet kan doen. Maar we bouwen in de kerkcultuur serie verder aan een cultuur van geloof. Want dat is wat we nodig hebben. Weet je? En dan moeten we gedenkstenen met ons meedragen... Dan moeten we als het ware ons matje met ons meenemen. Weet je, de gedenkstenen, dat is zo mooi. Het volk Israël gaat uh, door de zee, maar later gaan ze ook nog door de Jordaan. En dan moeten ze gedenkstenen, enerzijds plaatsen in de Jordaan, maar anderzijds ook met zich meedragen. Waarom? Omdat het volk dan iedere keer kon terugkijken van daar heeft God het onmogelijke voor ons gedaan. En daarom is het zo goed ook om getuigenissen te delen. Om soms eens even terug te kijken. Om te kijken van, oh, wauw. Weet je, als we december, de, december 5 pakken met elkaar, dan, dan denkt iedereen van ja, we zitten weer in lockdown en dat was vorig jaar ook. Maar kijk eens wat God allemaal heeft gedaan. En die gedenkstenen die moeten we scherp houden, die moeten we vasthouden, want dat bouwt ons geloof. Weet je, door die gedenkstenen zagen de Israëlieten, ja, kijk, als God een hele rivier kan droogleggen voor ons en ons er doorheen kan, ja, dan zijn die muren van Jericho ook niet echt zo'n probleem. Maar je moet wel die gedenkstenen scherp houden. Want anders kijk je alleen maar naar de muren en dan denk je, nou, dat wordt nog wel een uitdaging. Maar als je het plaatst in het perspectief van wat God ook al heeft gedaan en hij is nog steeds vandaag precies dezelfde. Dan rijst geloof op in je hart voor het onmogelijke. Want er is niets wat onze God niet kan doen. En daarom is dat matje wat ik net even aanhaalde zo belangrijk. Als Jezus de verlamde man na zoveel jaar, als hij hem geneest... Dan zegt hij, pak je mat op en loop. Hij zegt niet loop, maar pak je mat op en loop. Waarom pak je mat op? Omdat het is tot getuigenis van anderen. We moeten het leren delen. Al die kleine getuigenissen en die grote getuigenissen. We moeten het leren delen met elkaar. Want als ik van jou hoor wat God heeft gedaan in jouw leven. Dan denk ik, oh Heer, en u bent precies dezelfde voor mij. Dus u gaat het ook doen in mijn leven. Als ik hoor wat hij doet in een andere kerk. Dan denk ik van, hé. Hey, Weet je wat zo mooi is? We zijn één kerk met elkaar, dus u gaat het hier ook doen. Want u bent trouw en uw woord houdt stand. En daarom is geloof zo belangrijk. En dat bouwen door gedenkstenen, door onze matjes omhoog te houden. Want er is niets wat onze God niet kan doen. En ik was bezig in de Bijbel met, Heer, wat wilt u dan precies delen? En ik, ik, ik bleef hangen bij dat woord onmogelijk. Onmogelijk. Want de Bijbel spreekt daarover. God stelt ook wel eens een vraag, is er dan iets onmogelijk voor mij? Is er dan iets onmogelijk voor God? Vragen mensen zich af. En zo vaak krijgen we ook het antwoord, er is niets onmogelijk voor God, spreekt de engel. En dat woord komt vaker terug. Ik heb er een aantal uitgepakt. Maar één is bij Abraham. Abraham krijgt een onmogelijke zoon, Isaac. We gaan, er straks, gaan we daar straks verder naar kijken. We lezen daar straks over. Hij krijgt een onmogelijke zoon. Want ze waren helemaal niet meer vruchtbaar. Maar ze krijgen toch een kind. Bij Jeremia zien we dat Jeremia moet een koopakte gaan ondertekenen. En dan zegt hij op een gegeven moment: Maar heer, wat heeft het allemaal voor zin? Want we worden nog steeds onderdrukt door de Galdeeën. Dus er is sprake van onderdrukking. En ze zijn eigenlijk niet baas over haar eigen land, over haar eigen stad. De stad is in bezit genomen. En dan zegt God. Is er ook maar iets onmogelijk voor mij? In Zachariah, daar zien we dat Gods hart brandt van liefde voor Zion, voor Jeruzalem, voor zijn volk. En dan zegt hij, wat onmogelijk lijkt voor jullie, ga ik doen. Ik ga iedereen weer bij elkaar brengen. En de straten van Jeruzalem zullen weer vol zijn van mijn volk. En de pleinen zullen weer vol zijn met mijn volk. En jij denkt misschien, het is onmogelijk, maar voor mij is niets onmogelijk. Dat is de stem van God. Iedere keer wijst hij ook nog eens op wat zo onmogelijk lijkt. En dan zegt hij van, maar voor mij is niets onmogelijk. In Matthäus, Marcus en Lucas zien we dat op een gegeven moment Jezus vertelt over, over een stukje over redding. En dan zeggen de discipelen van, ja maar dan is het toch niet mogelijk dat we gered worden. Hoe is het nog mogelijk? Hoe kunnen we nog gered worden? Het is te moeilijk voor ons. En dan zegt Jezus, maar bij God is niets onmogelijk. What are you turned into wine? Ja, als je met je eigen water komt om jezelf schoon te wassen om goed genoeg te zijn voor God, dan is het onmogelijk. Ja, maar bij God niet, want God zegt van jouw water maak ik wijn. Van jouw uiterlijke rituelen, daarvoor heb ik mijn zoon gegeven om jou van binnen te veranderen. What are you turned into wine? En voor God is niets onmogelijk. Wat door de wet niet kon, redding bewerkstelligen. Kwam onder het nieuwe verbond, onder de wet van Christus, werd dat mogelijk. Voor God is niets onmogelijk. En dan kijken we in Lucas, Lucas 1, en dan komt de engel bij Maria. En die vertelt dan dat ze zwanger zal worden door de, door de Heilige Geest. En dan vertelt ze ook nog eens over de tante Elisabeth. Ja, want die is ook zwanger. En die was helemaal niet meer vruchtbaar, want die was al op leeftijd. En dan zegt de engel, want voor God is niets onmogelijk. We zien iedere keer dat dat zo Helder naar voren komt. En vandaag wil ik met je lezen uit Genesis 18. Ik zei het al even: Abraham en Sarah. We gaan staan voor het woord van God. Ook als je thuis zit te kijken, ik wil je aanmoedigen om dat gewoon te doen. Om dat samen met elkaar te doen. En dan lezen we Genesis 18, vers 9 tot en met 15. Daar zijn er een aantal mannen bij Abraham die langs zijn gekomen. En later zullen we ontdekken dat we te maken hebben... niet zomaar met mannen die even langskomen... maar met de Heer die op bezoek komt. En die mannen die zijn bij Abraham en die vragen dan... Waar is Sarah, uw vrouw? vroegen ze hem. Daar in de tent antwoordde hij. Hij is dus Abraham. Toen zei een van hen... Ik kom over precies een jaar bij u terug... en dan zal uw vrouw Sarah een zoon hebben. Sarah, die in de ingang van de tent stond... Achter de man hoorde dat. Nu waren Abraham en zij al op hoge leeftijd gekomen en de jaren dat de vrouw vruchtbaar was, lagen al ver achter haar. Daarom lachte ze in zichzelf. Zou de liefde voor mij nog zijn weggelegd, dacht ze? Ik ben immers verwelkt en mijn man is ook al oud. Toen vroeg de Heer aan Abraham, zie je, het is een ontmoeting met de Heer. Toen vroeg de Heer aan Abraham, waarom lacht Sarah? Waarom vraagt ze zich af of zo? Waar haar leeftijd nog wel een kind ter wereld kan brengen? Is er dan ook maar iets voor God onmogelijk? Op de vastgestelde tijd, over precies een jaar, kom ik terug. En dan heeft Sarah een zoon. Geschrokken, ontkende Sarah. Ik heb niet gelachen. Maar hij zei, ja, je hebt wel gelachen. Lachen, hè? Ga lekker zitten. Dat tafereel had ik graag gezien, overigens. Sarah die zegt, ik heb niet gelachen. Ja, je hebt wel gelachen. En iedere ouder zal het wel herkennen. Ik heb geen snoepje op. Ja, je hebt wel een snoepje op. Ik was deze tekst aan het lezen. En heel vaak gaan we dan gelijk, nou dat is er voor God iets onmogelijk dan. Maar ik zat, ik zat het hele verhaal te lezen en, en ik stel me dan zo voor dat Sarah is inderdaad in die tent bezig. En die tent was niet geluidsdicht, dus die hoorde alles wat die mannen zeiden. En, en, en dat is ook de reden dat ze in zichzelf lacht. Want alles wat zij doet, horen die mannen ook. Ze denkt, dat kan ik niet hardop doen. Maar ze is cynisch geworden. Sarah gelooft het niet. En ik moest denken, wat is onze reactie als God komt met iets onmogelijks? Heel eerlijk. Als ik jullie januari eerste dienst vorig jaar dit rijtje had verteld. Jongens, dit jaar gaan we dit allemaal doen. Dan hadden we waarschijnlijk, hopelijk van binnen gelachen dat ik het niet door had. Maar dan hadden heel veel mensen hadden een Saraatje gedaan. <lacht> dit kan je natuurlijk niet doen, want sommige kinderen heten Sarah. Sommige mensen heten Sarah. Een... Een Bijbels-Saraatje gedaan. Ik laat het niet merken. Maar ik geloof er helemaal niks van. Wat is onze reactie als God komt met iets onmogelijks? Want nu vinden we het in de terugblik vinden we het allemaal heel erg mooi en, en logisch. van ja, God heeft het al gedaan. Dat noemen we getuigen. Maar voor een getuigenis is geen geloof meer nodig. Dat is ogen zijn daarvoor nodig. Want een getuigenis kan je zien, want God heeft het al gedaan. Maar Sarah moest gaan geloven voor het moment dat ze erover kon getuigen, omdat ze het had gezien. Nee, Sarah moest geloven in datgene wat er nog niet was, maar wat werd gezegd. En, en nu kunnen we in het terugblik op 2021 zeggen, oh ja, het was fantastisch! Als we het vorig jaar hadden gezegd. Hadden we, nou, eerst zien dan geloven. Een schamper lachje bij ons zelf. Wat is onze reactie als God komt met iets onmogelijks? Wat als God komt met de droom voor dit jaar? Wat als God komt met de droom van dit jaar die ver buiten onze comfortzone ligt? Wat als God zegt, we gaan het groter aanpakken? Wat als God zegt, ja maar we gaan weer wat nieuws doen. En dwars door de storm maak ik wat nieuws. Wat als God zegt, ik ga jou persoonlijk ook een diepere roeping geven? Lach je schamper? Misschien ben je al wat ouder, net als Sarah. En denk je van, ja, mijn vruchtbare dagen liggen wel achter mij. Het is dus niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk heel vaak wat we denken. Mijn vruchtbare tijd ligt achter mij. Dat is nu aan de nieuwe generatie. Ik ben verwelkt. Zoals Sarah dacht bij zichzelf. Ik ben verwelkt. Ik vond dat zo'n heftige tekst om over jezelf te denken. Misschien is dat wel wat je denkt. En is jouw reactie een beetje als Sarah. En er is nog een moment dat... Een engel zegt, is er dan iets onmogelijk voor God? En dat is het moment dat hij bij Maria is. En Maria reageert anders. Als we lezen in Lukas 1, dan zegt de, Maria, de engel tegen Maria, jij zal zwanger worden van de heilige geest. En je onvruchtbare tante, die al ouder is, die zal uh, ook een kind krijgen, Johannes. En Maria die denkt niet. <laughs> het zal wel, ik zal eerst eens even zien. Maar Maria die zegt, Laat er met mij gebeuren wat u heeft gezegd. De Heer wil ik dienen. Laat er met mij gebeuren wat u heeft gezegd. Maria die lacht niet schamper, maar Maria die gaat ervoor. Maria die lacht niet schamper, maar die zegt, ik geloof. Maria, we hebben het er voor kerst over gehad. Die had niet, zoals Zacharias, de vraag, hoe zal ik weten dat dit gaat gebeuren. Maar die had alleen de vraag van, oké, okay, hoe gaan we dit doen? Dat was Maria, het geloof van Maria. Maar Sarah lacht schamper en, en toen moest ik denken van, maar hoe vaak is dat niet de realiteit in ons eigen leven? Dat we schamper lachen. En, en misschien, net had ik het even over de kerkbrede zaken, maar misschien is het wel dat, dat jij schamper lacht bij de gedachte dat het in je familie weer goed komt. Misschien is het wel dat jij schamper lacht dat, bij de gedachte van mijn vader of moeder die komt nog tot Jezus. Misschien lag je wel schamper bij het idee dat je broertje of zusje of je broer of zus Jezus weer zal aannemen. Want het is onmogelijk. De situatie is misschien wel verwelkt. Maar wat onmogelijk is bij mensen, is mogelijk bij God. Hij zegt, is er dan iets onmogelijk voor mij? En dat vind ik zo'n mooie vraag, want daar durf je toch geen nee op te zeggen. Ja, of te zeggen. Ik zeg het verkeerd. <laughs> ja, er is iets om. Onmog... Nee, tuurlijk, dat durf je niet te zeggen tegen God. Maar je weet, in de vraag geeft hij al het antwoord zelf. Nee, er is niets onmogelijk voor hem. Er is niets onmogelijk voor hem. Maar wat is God dat het meest bizarre aan jou vraagt? Wat is God een belofte geeft voor jouw leven? Wat is God zich richt op jou. Want als we het dan nog hebben over de kerk, dan is het nog groot en dan kunnen we nog een beetje denken, daar ben ik onderdeel van, maar ik draag dat niet. En het geloof daarvoor is niet afhankelijk van mij. Maar wat als het om jou gaat? Wat als God zegt, maar ik heb voor jouw leven. Heb ik nieuw leven. Jouw droom wil ik herstellen. Of misschien dat hij wel zegt, van, van jou ga ik vragen om uit te stappen. Het is mooi om als kerk uit te stappen, maar van jou wil ik ook vragen om binnen dat grotere geheel, want God denkt altijd in het grotere geheel, maar om jou persoonlijk, om dat te gaan doen, zodat dat past binnen dat grotere geheel. Wat als God dat van jou vraagt? Wat is ons antwoord dan? Is het de lach van Sarah of is het de wil van Maria? En weet je wat het mooie is? Sarah lacht. Maar ondanks haar lach gebeurt het toch. En God die herhaalt gewoon nog een keer het woord. Sarah lacht. God weet dat. En dan zegt hij over een jaar op de gestelde tijd. zal ik nog een keer komen. En dan zal je een zoon hebben. Dat is Genade. Genade is waar God ons ongeloof tegemoet komt... zodat we geloof alsnog opnieuw kunnen gaan bouwen. Dit is een tegeltje, een lang tegeltje. Een breed tegel. Genade... is waar God ons ongeloof tegemoet komt... zodat wij alsnog ons geloof kunnen gaan bouwen. Want dat is wat hij hier doet bij Sarah. Sarah lacht schamper. Maar God zegt dan niet van... nou weet je wat, jij hebt gelachen, laat maar zitten. Ik ga iemand anders zoeken... Nee, hij zegt, jij gelooft het nog niet, want je lacht erom. Weet je wat, ik ga het nog een keer zeggen. Ik ga het gewoon nog een keer zeggen. En weet je wat, over een paar maanden zal je het merken, want dan voel je opeens die baby in je buik. Je zal het gaan meemaken, ondanks je ongeloof. Dat is genade. Dat is hoe God werkt. En misschien denk jij, ja, ja, ik heb het wel gemist, want uh, ik heb al een paar keer schamper gelachen. Dan wil God het vandaag tegen jou herhalen. En dan zegt hij maar nog steeds... Is dit mijn plan voor jouw leven? Nog steeds is dit mijn droom voor jou? Nog steeds gaan we verder. En die lach van Sarah, die verandert. Want Abraham noemde zijn zoon, die hij had gekregen in hoofdstuk 21, die Sarah hem gebaard had, Isaac. En dan staat er iets verderop in vers 6, dat Sarah zegt, God maakt dat ik kan lachen, zei Sarah. En iedereen die dit hoort, zal met mij meelachen. Wow. Het schampere lachje van ongeloof is een lach van getuigenis geworden. Het schampere lachje van twijfel is een brede lach van getuigenis geworden. Dat is wat God doet. Dat is de God die wij dienen. Want die God, hij is nog steeds precies dezelfde. Hij is onveranderlijk. Dus... Waar jij bent begonnen, misschien met een schamper lachje... en dat God nog een keer wil herhalen, dat zal jouw getuigenis worden. En weet je wat dan zo mooi is? Dan zegt Sarah, hé, hey, en dan lach ik niet stilletjes. Dan lach ik niet in mijn ongeloof stilletjes, zoals ik dat deed... toen ik het niet geloofde wat God zei, maar dan lach ik breed uit. Want als ik breed uit lach, dan zal iedereen met mij meelachen. Dat noemen we getuigen. Dan, dan, dat, dat noemen we getuigenissen geven. Dat is delen van Gods goedheid. En hoe meer we Gods goedheid gaan getuigen, hoe meer geloof zal oprijzen in de harten van anderen. Want God is precies dezelfde. God is precies dezelfde. Hebreeën 13 vers 8 zegt, Jezus Christus is vandaag, gisteren en morgen. Hij is precies dezelfde. Dus als hij het toen deed, dan kan hij het nu nog steeds. Want God is niet een kleinere God als in de tijd van de Bijbel. Weet je, en dat is een denken dat we nog steeds moeten doorbreken. Dat we vaak denken van, ja, maar toen deed hij een zee opensplitsen en, en toen vielen muren neer. En toen, en toen, en toen. Maar we zien niet wat God ook vandaag de dag nog steeds doet. Want hij is nog precies dezelfde. Exact dezelfde. Weet je, maar het is, willen we het zien of niet? Willen we het zien of niet? Ik was in Mexico. En er kwam een... Um, Orkaan kwam er op het weeshuis af. En we wisten van die stad, Renossa waar we zaten. We wisten, als daar een orkaan overheen gaat, dan blijft er maximaal 20% van die stad staan. Dat was de staat van de huisjes in die stad. Pure armoede. En we zijn gaan bidden. En we zijn een dag gaan vasten. En we zijn gaan bidden, bidden, bidden. En bij de nieuws... Uh, programma's, wisten ze niet wat er was gebeurd. Maar hij was net voor de stad, was die orkaan afgebogen. Willen we het zien of niet? Zeggen we, oh we hebben geluk gehad? Of zeggen we, oh wat is onze God groot? Er is niets onmogelijk voor hem. Ik weet nog dat bij mijn opa, dat er een verwijding zat in, in uh, aorta. En die verwijding, die, die was zo dusdanig, was... 5,9 mm en bij 5,5, um, je moet me vergeven of het centimeters of millimeters zijn. Nee, nee millimeters, dat durf ik wel aan. Um, <laughs> dat is als dingen spontaan komen, hè? Dan, dan heb je niet nagedacht over de millimeters of centimeters. Ja, nee, dat is millimeters. Uh, 5,9 mm millimeter was het verwijt en bij 5,5 mo moet er geopereerd worden. Mijn opa was al 80 op dat moment en het... Eigenlijk zeiden de doktoren van ja, we durven amper te gaan opereren, maar zonder operatie gaat u het niet redden. Maar met operatie is die kans ook niet zo heel groot. Dus we gingen bidden als familie, we gingen bidden met elkaar. Net voordat hij geopereerd moest worden, wordt de laatste meting gedaan. En die doktoren die roepen elkaar bij elkaar van ja, uh, we hebben een probleempje. Uh, de verwijding is maar 5,2. Dus hij ligt ver onder de grens. Van wanneer we opereren. Zeker bij een man van boven de tachtig. Weet je wat de eerste reactie was in de familie? Die doktoren. Die doktoren. Wat smordig. Ze hebben de eerste keer verkeerd gemeten. Genade is ons ongelooflijk gemoed. Kom on. Zien we de wonderen die God nog doet? Of moffelen we ze weg... En zeggen van ja, dat was slordig. Of wat een geluk dat die orkaan niet kwam. Nee, God doet wonderen nog steeds vandaag de dag. En hij doet het op persoonlijk vlak en hij doet het op groot vlak voor een volk. Hij doet het voor een kerk. God doet wonderen. Maar willen we ze nog zien en die gedenktekens met ons meedragen, dat matje met ons meenemen. Of denken we van nou ja, dat was mooi voor toen, maar we gaan weer verder. En het ontbreekt ons aan geloof het volgende moment dat we het eigenlijk keihard nodig hebben want God is vandaag precies dezelfde. Weet je wat ik zo mooi vind? In, ik heb net een aantal voorbeelden genoemd. Abraham, Jeremia, Zacharia, Matthäus, Marcus en Lucas en uh, de anderen in Lucas over de engel die bij Maria komt. Iedere keer dat God grote dingen doet, is, die, is het tot zegen voor een persoon of voor een paar personen? Maar heeft hij zijn oog daarin ook gericht op het hele volk? Iedere keer. Iedere keer dat hij dat doet. Bij Abraham, dat is het begin van zijn volk. Daar kunnen we niet omheen. Hij heeft daar zijn volk voor ogen. Ja, het is tot zegen voor Abraham en Sarah. Het is tot persoonlijke zegen. Maar om het volk uiteindelijk te bedienen. Bij Jeremia, het gaat over een koopakte tussen Jeremia en een andere persoon. Maar. Hij heeft het dan over de grote daden die God zou doen voor zijn volk. En hoe hij ze zou terugbrengen en de galdeeën zou verjagen voor zijn volk. We zien het bij Zacharia. We zien die brandende liefde voor zijn volk om het weer terug te brengen. We zien het bij Matthäus, Marcus en Lucas als het gaat over de redding van mensen. Dat gaat over persoonlijk voor mensen. Maar tegelijkertijd gaat het over de familie. Die ontstaat. Gaat het over de redding voor de mensen die dan het volk van God binnenkomen en redding vinden in zijn naam? Iedere keer zien we dat het volk van God daarin zo belangrijk is. En in Lucas de aankondiging van de aankondiger van Jezus, namelijk Johannes, en de aankondiging van Jezus zelf. Daar zien we dat zou de redder voor het volk zijn en de aankondiger van de redder van het volk. Dus iedere keer zien we, er is een persoonlijke zegen in een wonder... Maar ook altijd een doel voor het volk, voor de kerk van God. En soms zijn we te individualistisch in de kerk geworden. Ik ga voor mijn wonder. Pak jouw wonder. En het klinkt zo lekker. Maar het is de helft. Want jouw wonder staat altijd ook in het teken tot zegen van een ieder. Jouw wonder is niet alleen voor jou. Maar lach breed uit over jouw wonder. Zodat iedereen met jou meelacht. Sarah. Ze had het wel gegrepen. Ge het duurde even. Maar na het cynische lachje kwam het, mag ik het even noemen, het evangelistische lachje. Ik hou het niet voor mezelf. Dit goede nieuws, evangelie, dit goede nieuws hou ik niet voor mezelf. Dit getuigenis hou ik niet voor mezelf. Nee, ik deel het met anderen. Zodat anderen ook opgebouwd worden. God doet alles persoonlijk en tot zijn volk. Persoonlijk en tot zijn kerk. En we zien het iedere keer weer. En ja, God doet nog steeds grote wonderen. En hij deed het in de tijd van de Bijbel. De genezingen en de bevrijdingen van Jezus. Ze waren tot zegen persoonlijk voor iemand. Maar altijd zien we dat er redding mee gepaard gaat... van die persoon, maar ook van anderen. Mensen die onder de indruk raken van hem. De doortocht door de zee, terwijl er een leger achter je aan zit. Er is niets onmogelijk voor hem. En zijn volk wordt gered. We zien het David met zijn slinger... tegenover de best getrainde strijder van de Filistijnen. En die Filistijn, die wordt een Fallistijn. Hij valt namelijk keihard. Ja, dat was een per verspreking in de eerste dienst. Die vond ik zo grappig, ik denk ik ga het gewoon proberen. <lacht> ja, je moet het toch eens proberen dan. <lacht> maar David met zijn slinger... en dat was een persoonlijke zegen voor hem... Een hele persoonlijke, want uiteindelijk daardoor komt hij aan het hof en daardoor gaat hij veldtochten ondernemen. Maar uiteindelijk betekent het de bevrijding van het hele volk Israël van de Filistijnen. Dat is de realiteit van het wonder van David. Je zal in de put zitten en verkocht worden en het is een wonder dat je dan omhoog uh, komt in positie... En dan weer in de kerker. En dat je dan uiteindelijk op de troon van Egypte komt. Dat is een persoonlijk wonder voor Jozef. Maar wat doet God ermee? Hij redt het volk Israël. Want Israël met zijn zonen. Die komen uiteindelijk naar Egypte om de hongersnood te overleven. Dus ook in alle wonderen die er zijn voor Jozef. Heeft God zijn hele volk voor ogen. Als je de Midianieten gaat verslaan midden in de nacht met een paar fakkels en een paar bezuinen met 300 man, dan is dat voor jou persoonlijk een zegen van overwinning. En Gideon die kreeg daardoor een andere status. Maar uiteindelijk ging het God er vooral om dat zijn volk werd bevrijd van de Midianieten. En je zal vastzitten in de diepste kerker... En je zal vastzitten kapotgeslagen omdat je het evangelie predikt en verkondigt. Je zal helemaal daar met kapotgeslagen rug zitten. En je gaat de Heer loven en prijzen voordat hij wat doet voor jou. Gewoon omdat hij goed is. En dat zijn goedheid niet afhangt van wat hij voor jou doet. En je heet Paulus en Silas. En opeens gaan de gevangenisdeuren open. Dan is dat een wonder voor hun persoonlijk. Maar niet alleen voor hun persoonlijk... Want uiteindelijk mogen ze daardoor de gevangenis bewaren en zijn hele huishouden mogen ze tot Jezus leiden. Elk wonder gegeven aan een persoon heeft altijd tot doel dat het ook de kerk en het koninkrijk van God bouwt. En we moeten het niet zo individualistisch maken. Je moet niet denken, ik heb mijn wonder nodig. Ja, je mag je wonder nodig hebben, maar zeg dan, wij hebben mijn wonder nodig. Wij hebben het nodig. Want ik heb het nodig om te horen van jou. Als ik nooit een getuigenis hoor van anderen... dan ben ik afhankelijk van alleen naar mijn eigen leven kijken. Het is supergoed om te horen van anderen... de gedenkstenen, het matje mee te nemen. Wij hebben wonderen nodig van elkaar. En dan bouwen we aan een cultuur van geloof. En dan bouwen we aan, dat, aan die cultuur van geloof. En daarmee zeg ik dus niet van... Uh, er mag geen twijfel zijn. Of er mag geen angst zijn. Weet je, heel vaak doen we van, ja, want dan geloof je niet. Of, uh, waar geloof is, daar is geen. Nou, ik denk dat het anders ligt. Ik denk dat het woord heel duidelijk maakt dat er soms wel angst is, dat er wel schrik is. Maar wat je daarmee doet, dat dat bepaalt of je gelooft of niet. En dat er pijn mag zijn. En dat er verdriet mag zijn. Dat we dat niet wegstoppen, maar dat het er mag zijn. Maar wat doe je er dan mee? Dat bepaalt of er een cultuur van geloof is. Afgelopen vrijdag heb ik ook een stukje uit twee kronieken gedeeld. En ik ervaar dat dat voor het komende jaar een hele belangrijke wordt. Ik zal er door het jaar heen vermoedelijk nog een aantal keer op terugkomen. Dat voel ik nu al. Maar wat we daar zien is dat geloof betekent niet slecht nieuws ontkennen. Maar dat we weten op welke plaats we dat moeten brengen. Dat is geloof. Niet ontkennen, niet denken van, oh, ik hoor van mijn boodschappers dat er allemaal volken op me afkomen en die willen me aanvallen. Weet je wat, ik ontken het gewoon, dan is het er niet, dan geloof ik sterk. Nee, dan stop je dingen weg en dingen wegstoppen, daar hoef je ook geen geloof voor te bouwen. Maar koning Jozefat, die hoorde dus dat slechte nieuws. Ja, de Ammonieten en de Moabieten en de Meunieten, ze zijn onderweg. En ze trekken te strijden, Jozefat. Wat moeten we doen? En weet je wat er dan staat in 2 Kronieken 20 vers 3? Jozefat schrok hevig en hij besloot de Heer om raad te vragen. En dit vind ik een waardevolle zin. Jozefat schrok hevig en hij besloot de Heer om raad te vragen. Weet je waarom dit in de Bijbel staat? Omdat God ons volgens mij heel erg duidelijk wil maken. Je mag best even schrikken. Want God had er ook gewoon voor kunnen kiezen om alleen Jozef had besloot om de Heer om raad te vragen. Om alleen dat neer te zetten. Jozef had hoorde het en hij besloot de Heer om raad te vragen. Nee, er staat een tussenzinnetje. Hij schrok hevig en hij besloot de Heer om raad te vragen. Maar Jozef was een man van geloof. Dat gaan we zo direct zien. Maar hij wist waar hij zijn schrik moest brengen. Hij wist, nu moet ik niet gaan wandelen in ongeloof. Nee, ik breng het bij God, en daarom pakte die ook weer het geloof op. Hij kondigde in heel Juda een vaste dag af. En uit werkelijk alle steden van Juda kwam men bijeen om de Heer om raad te vragen. Werkelijk alle steden kwamen ze samen. En wat dan zo mooi is, die eerste les die hebben we geleerd. Oké, okay, we hoeven onze schrik niet te ontkennen. We hoeven onze angst of onze paniek niet te ontkennen. Maar we moeten weten bij wie we moeten komen daarmee. En hij vroeg direct om hulp. En dan hebben ze gebeden en gevast. En de volgende morgen vroeg gingen ze. En dan zegt Jozefat tegen het volk in vers 21 en 22. Vertrouw op de Heer, uw God, en u zult stand houden. Vertrouw op zijn profeten en uw welslagen is verzekerd. In overleg met heel het volk wees hij de zangers aan om de lof. Um, voor de Heer te zingen. Zij trokken voor de bewapende legermacht uit, de heilige glorie prijzend met de woorden: loof de Heer, eeuwig duurt zijn trouw. En ik heb dit afgelopen vrijdag in de Oute Nieuws Special ook gedeeld. Als je dat hebt gemist, luister dan vooral nog even terug. Ik ga het nu even kort pakken. Daar was het iets uitgebreider. Maar hier gebeurt iets, en er gebeurt iets interessants. Dus de tegenstanders zijn in aantocht. En wat zegt Jozefat? Hij heeft de Heer om raad gevraagd en dan komt dit eruit. Vertrouw. En wat hij dan doet, is ze stellen aan bidders stellen ze aan. Aan bid. Doe het allemaal, want in overleg met het volk. Dit was niet iets wat hij alleen deed, nee, allemaal. En dan ga, want ze gingen. En de aanbidders gingen voor de lege macht uit. En als je dat achter elkaar zet, dan krijg je wat dit is. Vertrouw, aanbid, allemaal, ga. Vertrouw, aanbid, allemaal, G ga. Dat is vaag. Dat is gewoon heel vaag. Want ik heb ontdekt dat wat normaal is in de ogen van God, is vaag in de ogen van mensen. Dat is ook een heel vage tactiek. Van, hé, hey, jongens, er komen... Trek het even naar de tijd van nu. Er komen gasten met geweren aan. Uh, wij hebben ook gasten met geweren. Zullen we dan de ene met trompetten voorop sturen? Vaag. En dat is zacht uitgedrukt. Dat is vaag. Dat is niet de beste tactiek. Ik kan me voorstellen dat Jozef had wel even heeft gedacht. Van, nou, ik ben benieuwd hoe ze dit gaan oppakken. Maar... Weet je wat er gebeurt? Wanneer God met iets aan de gang gaat... wat voor mensen vaag is, keert Hij om. Wat in het natuurlijke normaal is... is in het bovennatuurlijke omgekeerd. En wat krijg je als je vaag omkeert? Gaaf. In heel goed Nederlands. Gaaf. Wij gaan een gaaf jaar tegemoet. We gaan een geweldig gaaf jaar tegemoet... Gaaf is in één keer ook weer een gaaf woordje. Weet je, jongeren die zeggen gaaf, dat is echt uh, 1990. Ja, nee, maar gaaf is het woord voor 2022. We zijn trendsetters, hashtag gaaf. Zetten we het hele jaar bij alles wat we doen. Hashtag gaaf. Gaaf is weer een nieuw gaaf woord. Maar dat is wat er gebeurt op het moment dat we God toelaten. Dan wordt wat voor mensen krankzinnig is, vaag is... Wordt gaaf in de ogen van God. En weet je wat er zo krachtig is? Dan gaan we allemaal in aanbidding in vertrouwen. Dan gaan we allemaal aanbiddend in vertrouwen. Dan gaan we allemaal aanbiddend in vertrouwen. En dat allemaal, dat woordje wil ik nog even mee afsluiten. Want dat is zo krachtig. Weet je wat ik zo mooi vind? Hij overlegde hier met het volk. En ze gingen allemaal. De, de lofvrijzers gingen, de legermacht ging, Ze gingen met z'n allen. En, en dit is zo'n belangrijk element. Dit is zo'n belangrijk element. Als we willen bouwen aan een cultuur van geloof. En je bent daar alleen in, dan heb je een probleem. Want dan vat jij op het gegeven moment het geloof. Om die droom te gaan delen die je zo lang voor je hebt gehouden. En als die cultuur van geloof er niet met z'n allemaal is. Dan denkt die andere van, vaag. Dat is niet echt een cultuur van bemoediging. Vaag. Ik snap dat niet. Ik zie het dan helemaal niet. En wat ik niet zie, dat bestempel ik als vaag. Dat is niet bemoedigend. Maar wat als diegene zegt, oh wat gaaf! Dit is zo'n goed idee, ik heb nog geen idee hoe we dit moeten doen. Maar dat is cool! Gaaf. Want dan is God erin. Ik zie het nog niet. Ik moet, ja, nee. Maar volgens mij zegt God dat als wij het nog niet zien... dat hij al bezig is. Dus we gaan het doen. Dat is een cultuur van geloof bouwen met elkaar. En dus automatisch ook een cultuur van bemoediging met elkaar. En dat is automatisch een cultuur van samen met elkaar. Want geloven doen we samen. Geloof is veel te veel ons eigen ding geworden, jongens. Geloven doen we samen. Dat is gelijk een oproep aan iedereen die denkt dat hij de kerk niet nodig heeft. Nee, het instituut kerk niet, maar de mensen zijn de kerk. En iedereen heeft de kerk daardoor nodig. Want geloven doen we samen. En misschien denken nu, nou dat vind ik een vage stelling. Nee, dat is een hele gave stelling. Dat is een hele Bijbelse stelling, want God die zag gelijk, het is niet goed dat de mens alleen is. De mens was nog geen pagina geschapen. En hij zag al, nou dat gaat er niet worden alleen. Het is niet goed dat de mens alleen is. En het eerste wat Jezus doet, wanneer hij naar de hemel gaat, is hij sticht zijn gemeente door de uitstorting van de Heilige Geest. Het is niet goed dat de mens alleen gelooft. We kunnen niet alleen geloven, we hoeven ook helemaal niet alleen te geloven. Geloof, een cultuur van geloof. Dat betekent dat we een gaaf jaar tegemoet gaan. Dat betekent dat we een gaaf jaar tegemoet gaan. Waarvan sommige mensen zeggen, van, nou, ik vind het vaag dat je daar al in gelooft. Maar waarvan God zegt, dat is een goed teken. Want dat betekent dat ik de regie heb. En we kijken er naar uit. We kijken er naar uit om vaag om te keren. En voor een gaaf jaar te gaan. Want we hebben een gaaf jaar nodig met elkaar. En dan gaan we allemaal aanbiddend in vertrouwen. Dan bouwen we aan een cultuur van geloof. En dan sluit ik af met de verwijzing naar dat nummer dat we hebben vertaald. En dat we 1 januari eruit hebben geknald. Als proclamatie over dit jaar. Over een gaaf jaar. En misschien denken de meesten, nou, ik vind het vaag dat je dat op 1 januari doet. Weet je waarom? Menselijk gezien is dat niet het beste moment. 1 januari om 7 uur s avonds, om een nieuw nummer te releasen. Want iedereen zit. Dat is een vaag moment. En dat is nou precies waarom we hem hebben uitgekozen. Omdat het geestelijke gaat boven het natuurlijke. Natuurlijk gezien hadden we een ander moment gekozen. Want dan, dan start je met meer views en dan komt het gelijk veel breder gedragen. Maar we voelden geestelijk is het een gaaf moment. Hoe vaag mensen het ook vinden. En dan gaan we ervoor. in januari, omdat het een proclamatie is over dit jaar. En we geloven dat dat verder gaat als alleen voor God en de Gouda. We geloven dat dit opnieuw een woord is voor de kerk in Nederland. Er is niets wat onze God niet kan doen. Helemaal niets. En ik wil vragen of we met elkaar opstaan. En misschien denk je, gaan we nu YouTube worshipen? Ja, we gaan YouTube worshipen. Halleluja. En ik ga je uitdagen om lekker vaag te doen. Nee, grapje, dat is niet, dat is niet gaaf, doen. moet je niet doen. Nee, ik ga je uitdagen om gewoon even je hart te onderzoeken tijdens dit nummer. Aanbid, God, maar onderzoek je hart ook. Zit er nog ergens een cynisch Sarah-lachje? Zit er nog ergens een cynische Sarah in mij die van binnen lacht? Misschien voel je het zelfs nu wel. Denk je van, ja, jij zegt dat het gaaf is. Ik vind het voorlopig nog steeds vaag. Dat je denkt, ja, het zal allemaal wel. Ik zie het niet meer. Misschien, zelfs tijdens deze boodschap, voel je een klein beetje Sarah in jou. Ik wil je uitdagen om tijdens het nummer, als we dit zo gaan afspelen, om dat bij God te brengen. En ga dat dan niet ontkennen. Ga niet zeggen, nee, ik lachte niet. God weet echt wel dat je lachte. Ja, maar ik deed van binnen... Ja, God weet echt wel dat je lachte. Maar laten we ons uitstrekken. En laten we dat bij God brengen. En laten we hem dan vragen. Heer, wilt u mijn cynische lach? Wilt u mij daarbij helpen? Om daar af te komen. En heer, ik ga u vertrouwen. Dat mijn cynische lach. Een hele grote lach wordt. Die ik met anderen ga delen. Omdat ik nu stap. In geloof. Zodat waar ik nu voor geloof. Over een tijdje mijn getuigenis.